0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田
1: 。看到就觉得是世界末日嘛
0: 。从极端气候到沙尘暴，末日场景频频出现，也让我们跟气候难民的距离越来越近。树木被认为是应对气候变迁的重要手段。台湾有一位女性在海岸打造绿色长城，最近更跑到了蒙古大漠去种树，浇灌绿色梦想。她是慈心基金会的种树总监陈礼仪，今天来到我们现场。陈总监您好。
1: 各位听众，大家好。
0: 陈总监，您带领的种树团队在台湾已经种了将近一百万棵的树。我们知道您多次前往蒙古
1: ，是我刚从蒙古，大约两个礼拜前才从蒙古回来。
0: 为什么你们会想要把种树的足迹延伸向海外，跑到蒙古来种树呢？
1: 因为我们地球的暖化的严重度很高，那我们也跟全球的环保团体呢，在二零一八年就一起呢发愿要在二十五年内种下一兆棵的树。那我代表慈心呢发愿要种十亿棵，这个、十亿棵呢，其实在台湾呢是比较困难去完成。那我们就选一个交通上面不会太远的亚洲地区。那因为蒙古的沙尘暴，三天就影响台湾。十天会影响美国加州，所以我们台湾乃至半个地球都受影响。那所以我们选择在地球村台湾以外的地区，有更多环境的贡献的地方呢？我们选择蒙古。
0: 那么根据您的观察，当地的土地沙漠化还有沙化的问题到底有多严重呢？
1: 在数据上是有百分之七十的国土都已经沙化。那我自己亲自去看呢，虽然是有草原，可是草原的草没有很浓，然后地上呢时时的都会见到一些透着沙土的这种状况。然后我曾经有一个朋友在一九九零年给我看乌兰巴托附近的山区的照片。片那时候都是树，可是现在比对我自己亲自去看呢，很多树都不见了，这样子
0: 。那么根据您的了解，到底是哪些原因造成蒙古的土地退化？
1: 畜牧业是一个早年一直到现在都存在的状况，就是蒙古的人口三百万，但是牲口呢有六千万，那它是一个自由移动的状态，所以畜牧业是一个始终存在的、一造成沙漠化的议题，但是。但是，他们最近这几年呢，因为蒙古的矿产资源非常丰富，那开矿到处都存在。那开矿过程当中，这个沙土挖起来以后堆在旁边呢，风一吹就到处飘扬。然后开矿完没有复原，也留在当地，或者是开矿的时候在河域使用大量的水。那在这些情况之下呢，都会造成包括河流附近的土草原呢都沙化，然后或者是开矿的地区周围呢沙化，那是因为这个开矿的土没有复原
0: 。没错，其实这样。这样子的一个人为干涉，在蒙古紧邻的内蒙古自治区也都有同样的情形哦。所以在当地有一首民谣“地不打粮，沙子埋房”，就描述了沙尘天气严重影响当地居民的生活
1: 。对，我在去蒙古国种树之前呢，也曾经到内蒙自治区去观摩，中国政府在那里是以政府的力量呢，大面积的造林。因为是以一科为单位这样造，他们在那边自杀，然后防杀、固杀。但是反观蒙古国的话，还有很多需要努力的地方
0: 。那我们看到说，您在疫情下展开跨国种树的计划，其实这是蛮艰巨的任务。您和种树团队在事前做了哪一些准备工作，还有评估呢
1: ？我们就有去探访内蒙自治区的造林成果，然后去学习他。他们使用的树种，那这些树种呢？我们也曾经在。第一次去蒙古国的时候，就有找到在造林工作待过三十年以上的这个长辈，他们告诉我们有他们在蒙古国使用的很多树种。那这些树种一开始是一个名字呢，到后来就变成说我们后来是在内蒙的大面积造林的区域呢，就看到了有经验的前辈所提到的这些树种。那所以我们首先先认识了适合的树种，然后同时呢，在疫情当中。中呢，因为没有办法出国，我们整个团队呢一起学习蒙语超过一年
0: 。其实你们目前已经在当地打造了一个种树基地哦。这个种树基地现阶段有什么样的初步成果了
1: ？这个种树基地大概面积是七公顷，然后距离乌兰巴托七十公里，然后我们目前在那里种下了一千棵的沙棘，以及周围有西伯利亚榆树的围墙树，然后同时呢也设立了几个。简单的蒙古包里面存放我们的资产。那当然相对应的，比方说灌溉系统，包括水井、水塔、整个水管的管路，然后电路、水电的部分，我们整个都把它设立起来，这样子。
0: 您刚刚特别提到树种的这一部分，哦，过去内蒙古他们也曾经花大钱引进三角叶杨，可是这种树它是属于耗水，而且最后是水土不服，宣告了失败。当地就把这种树称作是教训树。你们最后会选择沙棘还有榆树，为什么呢？
1: 因为沙棘在蒙古的原野里面，它有很多的品系，所以它就是一个在地的原生树种，然后它又有经济效益，然后同时它本身。有保健的效益，然后另外沙棘它一棵树自己会从它的地下走茎呢，再长出更多的树，所以它也是很好造林树种，种十棵最后会长成一百棵乃至更多。那西伯利亚榆树是在他们都市呢种非常多，那这个树就是也是当地的原生树种，然后很适应当地。像欧美有一种荷兰榆树病，那这个榆树病很会传染，会让大面积这个榆树呢都死掉。可是。西伯利亚榆树它会抗这个病，那我们也是就选择了这两种最常见，然后最容易的树先入手，然后等到熟悉以后，我们再来种一些其他的树，慢慢的去鼓励大家来栽种这样。
0: 陈总监，我们庄宁其实长期投入台湾的海岸造林工作当中，不少是在缺水、风沙大的恶劣环境下来种树。有哪一些经验是可以应用在蒙古呢
1: ？那蒙古最主要是水的问题，用了水宝盆以后会非常的省水，然后每一滴水都可以给树使用。而我们本身用水宝盆在蒙古试了西伯利亚榆树跟沙棘，他们的反应都非常的好，现在的存活率是百分之百。啦，像比方说沙棘呢，种下去的时候，一般为了适应呢，它会先把老叶掉光，以后再长出新的叶子。但用水泡盆种的沙棘呢，它一面掉老叶，一面长新叶，大概两天就换过来。那没有用水泡盆的呢，它大概花十天左右才换过来。所以我们就发现说，沙漠植物对于水哦的那种敏感度非常的高，因为它们其实是难得有水的时候，它们就要。尽可能地完成它们的，比方说开花结果，所以当水宝盆持续给水的时候，它们就会反映出嗯很活泼的生长现象。它
0: 也是相当环保，是吗？
1: 对比方说在一些荒野地区，如果造林，那树用水宝盆种活以后，其实就不用担心后续要怎么样子解决垃圾的问题。那水宝盆自己慢慢分解，然后分解的过程，其实它同时都还一直在照顾这个树。哦，我们在台湾大概三。年水保盆就会有相当程度的分解，可是，在蒙古啊，我们我觉得可能甚至五年、七年水保盆才会完全分解，因为它在很冷、很干燥的的地方。
0: 那么，内蒙古又是如何解决造林的水源问题呢
1: ？我们去内蒙是看到他们很多人是用滴灌，但滴灌的管材呢是塑胶，一方面有使用年限，一方面当它不能用的时候，那个塑胶的问题就是一个垃圾、
0: 嗯。滴灌是每一棵树。树都会有一个，对，它就
1: 是拉一根长长的水管，然后经过每一棵树，那是一个有效的做法。但是你大面积造林，越大面积就越多塑胶管材，所以最后的垃圾会跟着越多。
0: 没错，嗯、这一些塑胶微粒进入环境以后，确实也是另外一种环境危机。
1: 对。然后动物的啃咬呢，我们也有一些适当的围网。乃至于我们现在也跟人洲社会企业一起在研发像水宝盆一样材质的一个树套桶。那在这个树套桶的保护之下，就不会有动物的这种啃食。因为在蒙古，牲口四处游荡啃食呢，是很自然的事情。对，所以我们也必须要解决这样的问题。蒙古其实很多山区也应该是要有树啊，可是现在也都没有树。那没有树的结果就是，像我们基地曾经经历一次连续大概两小时的暴雨，然后这个暴雨之后呢，马上就山洪爆发，把我们的围墙冲破了好几个点。我们从 Google 二十过去的图纸里面发现到，原来我们那边有经过一条旧河道。是可是，就到平常是没有水，为什么呢？因为在我们的上游的山区没有树，那因为都没有森林调节，所以一下雨就山洪，不下雨就没水。然后蒙古总统他要种十亿棵树，然后我看他的这个分配，很多都在矿区，都是以百万棵树来计
0: 。蒙古他们立下的这个目标是在二零三零年前要种下十亿棵树，今年已经二零二二年了。那现阶段蒙古国的森林覆盖率只有百分之。之。是七点九左右而
1: 已、嗯。您觉
0: 得这是一项艰巨的任务跟目标吗？
1: 我觉得他们现在非常积极在做，整个的种树有带动起来。是但是现在最大的问题是，他怎么把树种活、维护起来？是。这个就是一个比较困难的事情。那只要没有接灌溉系统的，基本上那些树最后都会死掉
0: 。所以，还有什么样的工作是你们在未来的几个年度，你们期待去？完成的
1: 我们觉得说呢，真正能够大面积造林的还是蒙古人自己本身。但是我们可以做的是，我们在那个基地呢，示范各种不同的种植模式。基本种植以外呢，比方说怎么样施肥，或者来自于用一些有益菌，让树木长得更好、更快，发展的更健康。就是这些我们在台湾种种的功法，我们在那里呈现以后呢，让蒙古的朋友们呢，可以透过我们那些示范呢学习，而且。也有一个教育，室内教育的话，告诉大家森林的重要、森林的功能，然后让蒙古的朋友可以建立起树木、森林对我们人、对我们生命的重要性的一个概念，然后让他们可以珍惜树木跟森林。
0: 教育也是一个非常重要的播种的工作。
1: 是学习到怎么样做了以后呢？大家可以一起去做。那因为我们选择的树木是沙棘，是有经济价值的。那这个沙棘结结果以后采收可以卖钱。那我们透过有经济诱因的模式呢，让一些想要转业的，比方说一些牧民啊，以他们的失业率其实也相当的高。然后可以来种植沙棘，以后有收入。那因为有收入，所以有更多的人来做。那我们就是来把产业把它建构起来，就是乃至于他们种了以后，哎，我们是不是能够为他们开拓出一个收购销售的管道，然后让他们可以顺利的。卖钱，那所以我觉得我们就是把整条产业链做起来，然后以及怎么样种植做起来，是然后有一些辅导的计划方式，然后来这样带动对。陈总
0: 监，您刚刚提到，其实您也发愿要种植十亿棵树、哦，这一路走来充满甘苦谈，对不对
1: ？对，其实每新做一个专案呢，都会有不同的困难。像到海外的话，还有土地取得，我们是外国人，当地政府。政府的种种限制，那这些都是一些困难要克服。
0: 您都没有打退堂鼓的念头？
1: 没有哎、欸，因为我觉得我们主动去努力去改变环境、啊，比我们呢消极的最后承受地球的极端气候，然后当气候难民，我觉得要幸福的多。我觉得应该是在我们能够主动做什么的时候，赶快去做。因为我真的不想呢，到最后呢，任由这个洪水啊，任由饥荒来摧残我们大家的这种生命。
0: 没错，尤其是今年，我们就看到世界各地都因为极端气候带来的灾难哦。
1: 的确是，当我们这样子努力的时候，也许这个极端气候还有可能发生。可是，当我们把我们的环境，比方说我们的海边有树，我们的山上有树，在下雨的时候呢，山上的树会把很多的水呢储存在森林里面，然后慢慢释出到水库。然后海边的树呢，可以挡住这个暴潮大浪，或者是减缓海平。面上升，即使有极端气候在摧残我们，可是我们的缓冲力跟抵抗、恢复力都好，这个叫做韧性。那相对的，我们这种受灾情况就会减低。现在有机会，一定要努力。所以我觉得没有退路了，应该这么说，因为退的后面就是那样的结果
0: 。没错，我们的步伐必须往前迈进。好的，今天非常谢谢陈总监的分享，也谢谢您收听《绿色情报员》，我们下次再会。